0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是由朱光潜先生所写的《谈美》第六章“灵魂在杰作中的冒险”，考证、批评与欣赏，把快感认为美感，把联想认为美感。是一般人的误解。此外，还有一种误解是学者们所特有的，就是把考证和批评认为欣赏。在这里，我不妨说说自己的经验。我自幼就很爱好文学，在我所谓爱好文学，就是欢喜哼哼有趣味的诗词和文章。后来到外国大学读书，就。顺本啊来来了偏好，片号决定研究文学。在我当初所谓研究文学，原来嗯不是多哼哼有趣味的诗词和文章。我以为那些外国大学的名教授可以告诉我哪些作品有趣味，并且向我解释他们何以有趣味的道理。我当时隐隐约约的觉得这门学问叫做文学批评。所以，在大学里就偏重文学批评等方面的功课。哪知道我费过五六年的功夫，所领教的几乎完全不是我原来所想望的。比如拿莎士比亚这门功课来说，教授在讲台上讲些什么呢？现在英国学者最重版本的批评。他们整年的讲莎士比亚的某部剧本，在某一年印第一次四折本，某一年印第一次对折本，四折本和对折本有几次翻译，某一个字在第一次四折本里怎么写，后来在对折本里又改成什么样？某一段在某版里，嗯，为绝文，某一个字是后来某个编辑校改的。在我只略举几点，就可以阻止你看得不耐烦了。试想，他们费尽毕生的精力做这种勾当，自然他们不仅讲这一样，他们也很重视来源的研究。研究来源的问题是什么问题呢？莎士比亚大概读些什么书？他是否懂得希腊文？他的《哈姆莱特》是一部戏，嗯、呃，根据了哪一些书？这些书他读时是用原文还是用译本？他的剧中情节和史实有哪几点不符？为着要解决这些问题，学者们个个在埋头于，嗯嗯灰风重咬的向来没有人问过的嗯旧书堆中寻求他们所谓的证据。此外，他们也重视作者的生平。莎士比亚生前嗯、呃、操什么职业？几岁到伦敦当戏子？他少年偷窥的谣传是否属实？他的十四行诗里，嗯所说的黑姑娘究竟是谁？哈姆雷特是否是莎士比亚现身说法？当时伦敦有几家戏院？他和这些戏院和同行戏子关系如何？他死时的遗嘱能否引荐出他和他妻子的遗情感？为这些问题，学者跑到法庭里翻几百年前的文案，跑到。官书局里查几百年前的书籍登记簿，甚至于跑到几座古老的学校去看看墙壁上和板凳上有没有或许是莎士比亚的简笔签名。他们如果寻找到嗯片纸之字，就以为是至宝。这三种功夫合在一块讲，就是中国人所说的考据学。我的讲莎士比亚的教师。除了这种考据学之外，嗯，自己不做其他的功夫。对于我们的学生，也只讲他所研究的那一套。至于剧本本身，他只让我们凭自己的能力去读，能欣赏也好，不能欣赏也好，他是不过问的。像他这一类的学者，在中国向来就很多，近来似乎更时髦。许多人把研究文学和整理国故当做一回事儿。从美学观点来说，我们对这种考据的工作应该发生何种感想呢？考据所到的是历史的知识，历史的知识可以帮助欣赏，而却不是欣赏本身。欣赏之前要有了解，了解是欣赏的预备，欣赏是了解的成熟。嗯，只就欣赏说。版本来源以及作者的生平都是题外事儿，因为美感经验全在欣赏形象本身。注意到这些问题，就是，呃离开形象本身。但是就了解说这些历史的知识却非常重要。例如要要了解曹子建的《洛神赋》，就不能不知道他和嗯甄后的关系。要欣赏陶渊明的饮酒诗。就不能不先考定原本中到底是悠然望南山还是悠然见南山。了解和欣赏是互相补充的，未了解绝不足以言欣赏，所以考据学是基本的功夫。但是只了解而不能欣赏，则只是做到史学的功夫，却没有走进文艺的领域。一般赋予考据癖的学者，通常都不免犯两种错误。第一种错误就是，呃，穿凿附会。他们以为作者一字一画都有来历，于是拉史实来附会他。他们不知道艺术是创造的，虽然可以受史实的影响，却不必完全受史实的支配。《红楼梦》一部书有多少考证和索引？它的主人究竟是纳南承德？是清朝某个皇帝，还是曹雪芹自己？红学家大都忘记艺术生于创造的想象，不必时有其事。考据家的第二种错误，在因考据而忘欣赏。他们既把作品的史实考证出来之后，便以为、嗯、能事已尽，而不进一步去玩味玩味。他们好比。食品化学家专家把一席菜的来源、成分和烹调方法研究有有条有理之后，便袖手旁观，不肯染指。就我个人说呢，我是一个滔天汉，对于嗯这般考古家的嗯苦心呃孤意，嗯虽是十二分的敬佩和感激，我自己却不肯学他们那种思文。我以为最要紧的事还是嗯。伸住，把菜取到口里来，嗯，咀嚼，领略，领略它的滋味。在考古学者们自己看，考据就是一种批评；但是，一般人所谓批评意义是不仅如此。所以我当初，嗯，想望研究文学批评，而教师却只对我讲版本来源种种问题，我很惊讶，很失望。普通意义的批评究竟是什么呢？这也没有什么定准。向来批评学者有派别的不同，所认到的，嗯，批评的意义也不一致。我把它们区分起来，可以分为四大类。第一类批评学者自居导师的地位，他们对于各种艺术先抱有一种理想，而自己却无能力把它实现于创作。于是拿这个理想来期望旁人，他们欢喜向创作家发号施令，说小说应该怎么做，说诗要用音韵或是不要用音韵，说悲剧应该用伟大人物的材料，说文艺要含有道德的教训，如此等类的教条不一而足。他们以为创作家只要遵守这些教条，就可以做出好作品来。坊间所流行的诗学法程。小说做法、作文法等等书籍的作者都是属于这一类的。第二类批评学者自居法官地位，法官要有法，所谓法便是纪律。这般人心中预存纸条法的、呃、纪律，然后以这些纪律来衡量一切作品，和他们相符合的就是美，违背他们的就是丑。这种法官式的批评家和上文所说的导师式的批评家常合在一起，他们最好的代表就是欧洲假古典主义的批评家。古典是指古希腊和罗马的名著，古典主义就是这些名著所表现的特特殊风格。假古典主义就是把这些特殊风格定为纪律，让创作家来模仿。如导师地位，这类嗯这派批评家的像。创作家发号施令说：“从古人的作品中，我们抽译出这几条纪律。你要谨遵无为，才有成功的希望。”除法官的地位，他们向创作家下批语说：“嗯，亚斯亚里斯多德明明说过，坏人不能做悲剧主角。你莎士比亚可要用一个杀皇帝的，嗯，麦克白作诗，呃，用字忌离俗。”你在《麦克白》的读语呃独语中用刀子，刀是屠户和嗯厨夫的用具，拿来杀皇帝，岂不太损尊严，不合纪律？刀子的批评，嗯，出驻约约翰逊，不是我的杜撰。这种批评的价值是很小的。文艺是创造的，谁能拿死纪律来规范活作品？谁读诗歌做法如何如法炮制而做成的好诗歌？第三类批评学者自居蛇人的地位，蛇人的功效在把外乡话翻译为本地话，叫人能懂得。站在蛇人的地位的批评家说：“我不敢发号设令，我也不敢判断是非，我只把作者的性格、时代和环境以及作品的意义解剖出来，让欣赏者看到，易于明了。”这一类批评家又可细分为两种，一种如法国的圣伯夫。以自然科学的方法去研究作者的心理，看他的作品与个性、时代和环境有什么关系。一种为呃书注家和上文所说的考据家，专以追溯来源、考订字句和解释意义的植物。这两种批评家的功用在帮助了解，他们的价值我们在上文中已经说过了。第四类就是近代在法国闹得很久的印象主义的批评，属于这类的学者所居的地位可以说是饕餮者的地位。饕餮者只贪美味，尝到美味便把他的印象描写出来。他们的领袖是法朗士，他曾经说过：“依我看来，批评和哲学与历史一样，只是一种给深思好情者看的小说。一切小说，精密的说起来，都是一种自传。”凡是真批评家，都只是叙述他的灵魂在杰作中的冒险。这是印象派批评家的信条。他们反对法官式的批评，因为法官式的批评相信美丑有普遍的标准；印象派则主张个人应以自己的嗜好为标准。我自己觉得，一个作品好就说它好，否则虽然是人人所公认的杰作的《荷马史诗》。我也只是把他和许多我所不欢喜的无名小卒一样看待，他们也反对蛇人士的批评，因为蛇人士的批评是科学的、客观的。印象派则以为，嗯，批评应该是艺术的、主主观的，他不应该像餐馆的使女只捧菜给人吃，应该亲自去尝，嗯，菜的味道。一般讨论读书方法的书籍，往往劝读者持批评的态度。这所谓批评，究竟取哪个意义呢？它大半是指判断是非。所谓持批评的态度去读书，就是说不要尽信书，要自己去分辨。嗯，书中何以为真，何以为伪，何以为美，何以为丑，这其实就是法官式的批评。这种批评的态度和欣赏的态度（括号就是美感的态度）是相反的。批评的态度是冷静的、不杂情感的，其实就是我们在开头所说的科学的态度。欣赏的态度则注重我的情感与和物的姿态的交流。批评的态度需用反省的理解，欣赏的态度则全凭直觉。批评的态度预存有一种美丑的标准。把我放在作品之外去批判他的美丑，欣赏的态度则既杂有任何成见，把我放在作品里面去分享他的生命。遇到文艺作品，如果始终嗯持批评的态度，则我是我，而作品是作品，我不能沉醉在嗯作品里面，永远得不到真正的美感的经验。印象派的批评可以说是欣赏的批评。就我个人说，我是倾向这一派的。不过，我也明白它的缺点。印象派往往把快感误认为美感。在文艺里面，个人的趣味本来就有高低。比如看一幅画，内行有内行的印象，外行有外行的印象。这两种印象的价值是否相同呢？我小时候欢喜读《花叶痕》和《吕东来博弈》。一类的东西，现在回想起来，不禁嗯好言，究竟是我从前对，还是现在对呢？文艺虽无普遍的纪律，而美丑的好恶却只有一个道理。遇见一个作品，我们只说我觉得好还不够，我们还应说出我何以觉得它好的道理。说出道理，就是一般人所谓批评的态度了。总而言之，考据不是欣赏，批评也不是欣赏，但是欣赏却不可无考据与批评。从前老先生们太看重嗯考据和批评的功夫，现在一般青年又不敢肯做脚踏实地的功夫，以为有文艺的时候就可以谈文艺，这都是有很大的错误。第六章。灵魂在杰作中的冒险，本章就在这儿了。感谢大家的倾听，期待更新哦，谢谢。